0: Willkommen 1.
1: Die 100. Folge, liebe Freunde. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid und äh, ich freue mich, dass der liebe Chris und ich heute gemeinsam zur 100. Folge starten dürfen. Lieber Chris, hallo. Moin. <lacht> Im Spielekeller habe ich nicht einmal erwähnt. Heute. Nein, ist das, ist das hier der Spielekeller? Folge 100. Der, der Spielekeller, 100. Folge, Raute, 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 es geht ab. Krass, ne? 100 Folgen. Was feiert man eigentlich mehr?
0: Die 100. Folge oder tatsächlich die vollen zwei Jahre? Da kommen wir ja auch bald dran.
1: Mm, ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, 100 hört sich sehr schnell Geil, an. Geil, ne? Ja, das sind ja auch 100 Wochen.
0: 100 Wochen durchgezogen.
1: Boah. Also nicht mal...
0: Ungebrochen auch.
1: Ungebro ja, das ist, also finde ich, Kontinuität kann man uns nicht nachsagen, dass wir da Probleme mit hätten. Nee, haben wir gemacht.
0: Wie ist Wie es, ist es bei dir? Geil. Was macht, der, was macht der Schaden Kur. im Haus?
1: Ach nein. Wollte ich dich gefragt haben, frage ich jetzt hier, oh, sorry. Nein, aber. Ich, oh nein, nee, ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden will. Ich habe so wenig Lass. Bock darüber. Ich oh. hey, äh, krieg Bauchschmerzen.
0: Möchtest du eine lustige Geschichte hören, direkt im Anschluss daran? Ja, ja. Du hast es okay. ja, glaube ich, gesehen. ne? Aber nachdem du darüber berichtet hast, habe ich hier an meinem Schreibtisch rumgeschraubt und bin dabei, ungelogen, gar nicht mit viel Kraft, relativ leicht an meine Glasscheibe hier gekommen, bodentiefes Fenster, und höre es nur noch irgendwie knacken und drehe mich um und habe einfach riesige Sprünge in der Scheibe. Ähm, heute Morgen war der Glaser da zum Vermessen. Ich bin total gespannt und ne? ich dachte mir so, ja, heute ist irgendwie, an diesem Tag war der Wurm drin.
1: Und das ist vielleicht so ein Punkt, also bei mir ist, ich habe einen Wasserschaden, der vielleicht nicht ganz so klein ist, der von, der von unterm Dach, vier Etagen bis ganz unten, bis in den Keller, eigentlich sogar noch mal eine Etage mehr, Boah. komplett durch alle Wohnungen gegangen ist, damit sie unbewohnbar sind. So viel Wasser ist da geflossen, von Decken, Wänden, Böden, also alles, was das Herz begehrt. Und wie das ja in der, also es dauert alles immer ewig. Bis ich habe, also die Hausverwaltung kümmert sich jetzt. Ich habe beim, ich habe eine einzige Wohnung, die ich vermiete dort. Und das, was denkt ihr, woher der Schaden kommt übrigens? Genau aus der Wohnung, wo ich vermiete. Äh, ich habe mich sehr gefreut und ich, ich habe proaktiv dann wirklich auch sofort alles versucht jetzt mit Trocknungsgeräten und so. Und ich habe jetzt innerhalb von einer Woche keine Ahnung, wie viel Wasser da schon rausgeholt. Mein Vater geht netterweise jeden Tag da vorbei, zweimal und schüttet das Wasser da aus diesem Container raus. Und es ist jedes Mal, wenn er vorbeikommt, so zwischen 15 und 20 Litern. Ähm, Alter. Das ist, das ist, und er meint, es ist immer noch plätschnass alles. Also, es ist wirklich völlig verrückt. Und wir haben natürlich schon alles getrocknet, was geht. Ähm, ja, und man weiß auch noch nicht, wie das so mit dem Versicherungsschaden aussieht und so. Und da meldet sich auch von der Versicherung erstmal ein niemand, also alle gehen so in Deutschland nach Vorschrift. Die Haushaltung so, wir haben uns gemeldet, wir haben uns das angeguckt, wir haben Fotos gemacht, wir haben der Versicherung Bescheid gesagt, we don't care. Das ist wirklich so, da wird einfach, da wird dann nicht irgendwie ein Trocknungsgerät auch in jede Wohnung oder so reingestellt. Nee, nee, wir haben ja uns wirklich kein Scherz, wir haben das so abgesprochen, das ist so das Minimum, was man machen muss. Ähm, keine Ahnung, vielleicht das Wasser muss zumindest vom Boden weggeschüttet werden, mehr, mehr ist dann nicht Pflicht und dann ist das erstmal so. Naja, dann komme ich nach Hause, Chris. Und ich denke mir, ja, gut, ist halt wie es ist. Und irgendwann abends, ich hatte eh schon einen Hut auf, also wirklich Schnauze voll. Irgendwann sagt Jesse, übrigens, wir haben hier noch einen Wasserschaden. Ich sage, wie, wir haben noch einen Wasserschaden. Ja, auch zu Hause. Ach so, okay. Und sie so, ah nee, wir haben zwei. Ach so, okay, ich habe hier ne rechts neben mir auf dem Boden, also, kam, also an der Wand, zog sich das Wasser von außen irgendwie durch die Wanne und unterm Dach vom Kamin runterlaufen, da wo das andere Boos, da kam auch am Schimmeln. Ich habe wirklich, also. Richtig Bock. Ich habe auch gar keine Zeit für gar nichts. So, jetzt höre ich auch zu weinen. Tut mir, ich selten, nee, tut mir, tut mir richtig ja, leid, das zu hören. Ja, alles gut, alles Un, gut. Unheimlich
0: nervig. Und, ja, also, nur ich nervig hab, alles. Ich hab, bei mir ist nichts. Ne? Also ich habe eine Scheibe, ist Isolierverglas, ist eine Scheibe gecrackt. Da war der Glaser da, das Ding wird getauscht, dann sind wir damit durch. Ja. Also ich bin weit davon entfernt, ähm, von dem, was du da hast. <lacht> Muss da halt ja. nur so dämlich lachen, weil wir das am, am gleichen Tag, ne? Ja, ja. das denke ja, so, boah, ja, ja. scheiße und so, und dann habe ich das hier auch. Ist auch egal. Also lassen über die schönen Dinge reden.
1: Ja, lass uns, wir haben heute eine besondere Folge und wir haben uns, wir machen ja heute, ich weiß nicht, so richtig, auf. ist ja eigentlich eine Doppelfolge ja. im Prinzip, ja. wenn man so möchte und wir haben uns, wir haben uns im ersten Schritt jemanden reingeholt, den wir noch nie reingeholt haben und der gar nicht so vocal ist nach außen, aber wenn man mit ihm spricht, kann er sehr gerne sehr viel reden und hat sehr viel geilen Scheiß zu erzählen, darauf ja, freue ich mich sehr. Ja
0: wir können es ja mal komplett im, im Kontext da. Wir können ja auch ja. offen darüber reden, die Leute hören es ja eh. Wir <lacht> machen eine Folge mit Bright Up. Ja. Ähm, hat jetzt vielleicht auch jeder mitbekommen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, Marco und Neverman, niemand. Und der Dominik Müller äh, haben eine Agentur gegründet, zusammen mit Instinct 3, ähm, die ja auch überall die Finger im Spiel haben. Die sind ja hier mittlerweile auch äh, neben Riot Stammgäste.
1: Und ich kriege immer Nachrichten von Johannes thematisch. Gorzel, der sagt, ja, wir haben hier ja hier eigentlich die Top 5 bald eingenommen.
0: Genau, was ja Grüße eigentlich dann, ne, wenn man es jetzt so nimmt, passt das schon. Aber da wir ja noch nie mit dem Dominik gesprochen haben, haben wir jetzt in Folge 100 uns den Dominik eingeladen. Der Marco ist dabei und hört zu. Und dann haben wir in Folge 101, die wir auch heute aufnehmen, am 22. Januar, haben wir dann eine Folge Too äh, Bright Up. Das heißt, wir machen jetzt eine Folge mit Dominik, damit ihr den halt einfach auch kennenlernt und kennt, weil mit Marco hatten wir ja eine relativ gute Folge auch, eine sehr erfolgreiche Folge äh, zu Sales und Partnerschaften, ähm, jetzt kommt die mit Dominik und dann gibt es eine gemeinsame zur neuen Agentur, aber dann haben wir die Leute hinter der Agentur beleuchtet.
1: Grüße, Dominik.
0: <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> Bisschen wow. unter Druck gesetzt mit Marcos Zahlen und allem, aber gut, ja. ja. Also der Marco hat auch top performt hier bei uns im Podcast, möchte ich nur dazu sagen.
1: Ja, also uh, no Eloquenz pressure, ne? auch Aber wirklich 12 von 10 und Aussehen übrigens auch 14 von, von 10. Also es war alles gar kein Druck.
0: Ich bin gespannt. Aber geil ist, <lacht> möchte ich, ich möchte das bemerken, bevor wir loslegen. Also der Marco sitzt quasi mit dabei, hört zu. Ich darf auch einmal kurz gerne Hallo sagen, wenn du möchtest, Marco.
1: Ja, guten Tag, hallöchen, drei.
0: So, und jetzt darfst du dich wieder muten. Okay, du sagst du mal was. Aber guck, beide, beide gebrandet, ne? Und zwar hat der Marco ein, eine Mütze, eine Cappy auf mit dem Bright-Up-Logo. Und der Dominik hat sich einfach mal hinten die Wand gebrandet, die ich sehe. Ich sehe einen Timo und ich sehe eine gebrandete Wand.
2: Und Trash. Aber ja, die Credits gehen an meine Frau, weil die war ziemlich äh, persistent, dass sie da gesagt hat: Wenn wir das machen, dann machen wir es richtig. Und, äh, Dementsprechend wurde dann im Weihnachtsferien dann hier einmal umgestrichen.
1: Ich hatte Geil. das so verstanden, Dominik hat in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, ich glaube, in der Valorant-Zock-Gruppe hat er geschrieben, er, er muss sein Büro noch streichen. Ja. Jetzt finde ich raus, dass die Frau ist, ja wie bei mir. Okay, gut. Verstanden. Also Ordinal, Dennis, ne? Also gestrichen ist ja wie bei dir. <lacht> ja. Was? Ich,
0: Dennis, ich dachte gerade, sorry, dass ich da so reingefallen bin, euch Ist ja wie bei dir. Und dann sagst du das auch noch. Ja.
1: Nee, ja, ich habe, ich behaupte auch immer, dass ich das hier Unterhaltung habe, aber die wahre Künstlerin, also ich weiß nicht, das Kind sehen die Leute, ich weiß nicht, seht ihr das jetzt überhaupt? Nee, achso, mein One Take, äh, hier, das ich hat nicht. ja auch Jessie gemalt. Und, äh, Ach, hat sie? Ja, ja, das ist ja kein Scherz. Ja, 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 ja. Und sie hat das ja auch gemalt und das sieht ja echt nice aus. Und Leute sagen, ah, das sieht immer nice aus. Ja, ja, wir haben hier diesen Raum zusammen gemacht, ja, ja, genau. Also als ob ich das malen könnte. Game <lacht> over. Ja, passiert gar nichts.
2: Bei mir ist tatsächlich ein Wandtattoo, also im Grunde genommen äh, die Company-Farben, die ähm, bei uns äh, eine Branddesignerin gemacht hat, äh, Grüße hier raus an Christina, ähm, die im Grunde genommen das alles für uns entworfen hat und die Farben hat dann letztendlich meine Frau, also die ist zu Obi gelaufen, hat die Farben angemischt, hat dann Wandtattoos rausgesucht und dann war ich natürlich der, der das im Grunde umsetzen musste, aber ohne ihre ihren Push da wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Und sie war auch tatsächlich die Erste, die gesagt hat, Marco braucht eine Cappy. Der läuft eben mit Cappy rum. Und dann ist Marco losgegangen hat sich eine Cappy gebrandet. Also wir werden angetrieben von unseren besseren Hälften. Ja.
0: Das ist gut. Ja. Das ist wichtig. Support. Unheimlich, ja.
2: Geil. klar. Ah,
0: klar. Gehen wir, gehen wir mal ähm, zu dir. Ja, Möchtest du dich einmal vorstellen?
2: Äh, ja, ich werde es versuchen. Also ihr stoppt mich, wenn ich aushole etc. Ein bisschen nervös, ein bisschen angespannt. Ähm, ich halte mich auf sowas, wie du gesagt hast, normalerweise raus. Ähm, einfach, weil ich so ein bisschen immer Nervosität habe, was darf man sagen, was kann man nicht sagen, wie auch immer. Aber wer bin ich? Ähm, Dominik, 36, ich habe zwei Kinder, ähm, neun und sieben inzwischen, Frau, verheiratet, seit jetzt fast, also dieses Jahr Zehnjähriges, dementsprechend mitten im Leben irgendwo und ähm, ja, jetzt musste irgendwie was Neues passieren. Also von daher, wir gehen ja gleich auf den Lebenslauf ein. Ähm, aber das bin ich so als Person, zocke gerne, viel im Haus, Haus gebaut, also wir sind gerade mittendrin an allen Stationen und irgendwas muss jetzt Neues passieren.
0: Ja. Reicht die also nicht?
2: Nein, nie, also irgendwie immer so im nächsten Schritt, irgendwas muss antreiben, irgendwas muss Spaß machen, ähm, irgendwo immer so ein bisschen pushen und sich experimentieren und äh, ich habe mit meiner Frau so den Leitsatz immer, wenn man es irgendwie nicht gemacht hat, dann kann man nicht, also wenn man es nicht probiert, kann man nicht meckern, also das ist so, wir versuchen irgendwie immer was auszuprobieren und zu machen und natürlich passieren da Fehlschläge, aber nur so kommt man voran und nur so hat man Spaß. Und gerade Arbeit, also wenn man es auf Bright-Up bezieht, bezie äh, bezieht, dann ist es für mich halt, es fühlt sich nicht nach Arbeit an, wenn es halt Spaß macht. Und das versuche ich halt immer irgendwie zu, kom zu kombinieren. Und ähm, dann arbeitet man mehr oder gefühlt halt einfach effektiver. Und von daher, ja, also das bin ich als Person, glaube ich.
0: Ja, ich freue mich auch schon total auf die Bright-Up-Folge. Das ist jetzt ein bisschen doof, das so zu jonglieren. Ne? Aber Alles gut. Also ich habe da, hab da schon Bock drauf. Ähm, mhm. ich, also kannst du einmal, wir haben gerade über den Lebenslauf kurz gesprochen, ja. ähm, und ich gebe auch da ein bisschen Kontext, weil das, was wir jetzt von dir sehen, also der Johannes macht uns ja mal die Notizen fertig, ne? und dann sehe ich bei dir, ich glaube, erste, erste Position dann in dem Gaming-E-Sports-Bereich war Assistant ähm, to VP of Marketing bei Razer. Wenn ich das jetzt richtig... Genau, und Jetzt musst du mir aber trotzdem einmal kurz erklären, so wie dein Karriereweg eigentlich hm, in das Gaming gerne. vielleicht geführt hat. Und was hast du eigentlich vorher gemacht? Also, du darfst gerne auch ein bisschen weiter ausholen, dass man dich noch mal ein bisschen äh, quasi mit kennenlernt. Aber wie bist du denn eigentlich in das Gaming gekommen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also, für mich sind das auch zwei Sachen. Ich versuche jetzt wirklich auszuholen, was meine Person angeht. Ihr stoppt mich. Und ansonsten, für mich ist die zweite Folge halt viel auch Marktdiskussion. Also, warum Bright Up, allgemein Ecosystem? Ähm. Also wenn ich bei mir ausholen darf, ich glaube, Gaming ist für mich schon immer Kern. Also es gibt so zwei Dominics. Ähm, der Dominik, der sozusagen immer Unmengen an Sport gemacht hat und sehr ähm, ja, sozial verflechtet war und gefühlt äh, auf Spielekeller bezogen, das Kellerkind, was halt gerne gezockt hat und was als liebstes Hobby irgendwie daddeln hatte, schon immer. Mein Vater ist im IT-Bereich unterwegs, ähm, demnach hatten wir schon immer ganz früh PCs zu Hause. Ich habe angefangen irgendwann in der Grundschule, also ich bin sieben, acht, Jahrgang. Das heißt irgendwann in der Grundschule, so sechste, siebte Lebensjahr, habe ich angefangen mit meinem besten Kumpel mit zwei Mäusen an einem PC zu spielen. Also Siedler. Ich habe Monkey Island noch gespielt. Das ist so alles so für mich so Vertraut, wo man noch das Lös also das Lösungsbuch hatte, um das Spiel zu starten. Man musste auf eine bestimmte Seite blättern, um dann die Codes einzugeben, und um das Spiel starten zu können, weil die Disketten noch kopierbar waren. Also das, ich habe früh gestartet mit dem Gaming und immer dran geblieben. Ich war nie ein Konsolenkind. Aber viele Freunde waren halt Konsolen. Also die coolen Kids hatten ja eher Konsolen und die Nerds hatten ja eher die PCs gefühlt. Ähm, und dementsprechend waren es immer so zwei Freundeskreise. Ähm, für mich so rückblickend war der coolere Freundeskreis eigentlich der PC-Freundeskreis, weil da hat man diskutiert, ob es ein ähm, Crossover-Kabel ist oder ein Patch-Kabel, was man rumliegen hatte. Und die PCs direkt verbunden. Und das erste Mal Heroes of Might and Magic in einem rundenbasierten Spiel, aber in zwei Räumen die PCs aufgebaut das war so die, die Anfangszeit und für mich ist das eigentlich das, wo wenn ich so zurückblicke, das, was mich geprägt hat und was Spaß gemacht hat und wo ich halt entdeckt habe, also da konnte man halt einfach neue Horizonte äh, erkunden und hat, ist so nicht mit dem Mainstream rumgeflossen. Ich will nicht sagen, dass der Mainstream mich Spaß gemacht hat, aber ich war schon immer gefühlt auf der Suche, irgendwas anderes zu machen, irgendwas Neues zu machen, irgendwas, was andere noch nicht kennen. Aber nicht, dass ich vokal darüber war, also ich war jetzt nicht irgendwie laut, dass ich unbedingt anders sein wollte, im Gegenteil, ich war sogar sehr Mainstream, ich war mit allen Best Friends immer gefühlt oder sehr oft Klassensprecher, sowas halt, Schulsprecher, aber ich war trotzdem auch immer persönlich sehr, sehr nerdig unterwegs. Ähm, wenn das so weitergetrieben worden ist, dann ist das halt irgendwann so 6., 7. Klasse, also 2000er-Wende kam dann endlich Internet und DSL, ähm, das war meine hardcore Workshop 3 zeit also sieben Jahre lang Workshop 3 mit Clan und Clan-Treffen und was weiß ich allem, also enge Freunde durchgewonnen und viele davon sogar noch jetzt behalten. Und das haben, glaube ich, damals wir sehr wenige verstanden. Die soziale Akzeptanz gegenüber dem Thema war unglaublich mies. Also im Gegenteil, man soll rausgehen, soll man was anderes machen. Aber in Wirklichkeit habe ich dadurch Unmengen an Freunden gewonnen. Also auch die, die kleinen Brüder oder Geschwister von engen Freunden, weil sie alle gezockt haben. Und beim, also beim Zocken waren alle gleich. Und ähm, auf LAN-Partys, war es halt völlig egal, wie alt du warst. Im Gegenteil, es ging sogar darum eher, ja, keine Ahnung, entweder konnte man sich gegenseitig Tipps geben, weil man eine ähnliche Rasse gespielt hat oder weil man gegeneinander gespielt hat oder, keine Ahnung, Game gewechselt hat auf UT, Capture the Flag, Capture the Flag oder was auch immer. Also es war einfach, für mich war Gaming halt etwas, was wo keiner so stark verglichen hat. Also da war der der, der Wettbewerb war wesentlich geringer gefühlt. Ähm, wenn man dann dreht die Zeit, ähm, Warcraft 3 war, wie gesagt, sieben Jahre Hardcore die ganze Zeit. Ähm, hat damit geendet, so ein bisschen die Zeit, als ich 18 geworden bin. Das war tatsächlich die erste Fahrt in meinem Führerschein, war äh, zum clan nach Frankfurt. Ähm, und wo wir noch dann, also damals schon, Boardgame-Nacht und Karten und Zocken. Und tatsächlich auf dem Clan-Treffen haben wir nicht einen PC angemacht. Also es war nur Social und, ja, gefühl also gefühlt halt einfach eine Community. Dann sind alle von Warcraft 3 zu WoW rübergewandert. Das heißt, so Gaming, Lebenslauf hat sich in Richtung WoW entwickelt. Ich bin relativ spät eingestiegen, Burning Crusade, dort aber wieder relativ schnell durch den Kreis halt in Raids reingerutscht, wo ich Verantwortung übernommen habe. Also ich übernehme schon immer gerne Verantwortung. Das heißt, ich war dann eigentlich in einer Gilde, wo ich persönlich zu schlecht war. Aber halt wieder durch meine Fähigkeiten, was Organisation und Kommunikation, würde ich sagen, angeht, in die Position des Rate Leaders oder erst dann auch Guild Leaders reingerutscht bin und dann im Grunde genommen strukturiert habe. Es waren ja damals 25er-Raids. Das heißt, ich habe dann blöd gesagt die HR-Leute benannt und der, der sich um die Bank gekümmert hat und der, der die Pots angemischt hat und vorbereitet hat. Also das war damals ja voll durchstrukturiert und das hat eigentlich niemand wahrgenommen. Also meine Eltern haben mich vom PC versucht wegzuholen meine Freunde, mit denen konnte ich nicht überreden, weil es war halt ein Online-Freundeskreis zu, sag ich mal, 80, 90 Prozent. Also die zwei, drei Nerds, mit denen man gezockt hat, in der letzten Reihe Warcraft-3-Strategien gebaut hat oder ähm, ww rates vorbereitet hat, das war halt ein enger Kreis, weil es war halt digital, musstest du ja online Leute finden, die auf deinem Level waren, auf deinem Niveau. Also dann hat es halt Spaß gemacht. Ähm, das heißt, ich habe vier Organisationen dort wieder gemacht, ähm, viel mich mit Guides und Statistiken und Excel-Tabellen auseinandergesetzt, um halt den, dem Raid den besten Mehrwert zu geben, obwohl ich, würde ich sagen, wahrscheinlich eher im unteren Drittel des Leistungsniveaus war. Ähm, aber das durchgeschliffen durch äh, Breath of the Lich King in äh, cataclysm rein etc., ähm, dort dann auch viel Server-First-Rates gemacht, aber eben nicht auf den großen Servern, das war ein Mittel-, Middle range aber dadurch halt auch in Kontakt gewesen mit keine Ahnung, Spieler von Manaflask etc., um so ein bisschen dann immer tiefer in dieses E-Sports-Segment abzutauchen und immer mehr sich mit dieser Materie zu beschäftigen und auch zu merken, wie viele Leute eigentlich für das Thema brennen. Also das war so mein, ja, ich sag, ich würde fast sagen Schattenweg, weil in der Öffentlichkeit habe ich, äh, keine Ahnung, 10 bis 13 Mal Sport die Woche gemacht, war Tischtennislehrer und Fußballtrainer in der E-Jugend und alles Mögliche und ähm, habe halt ganz normal mein Auto durch Nebenjobs finanziert. Äh, ich will nicht sagen, Dorf groß geworden das ist, eine Kleinstadt hier äh, mit 10.000 Leuten, aber es war halt so ein kleines soziales Umfeld, wo Gaming sozial nicht wirklich akzeptiert war, außer meiner Counter-Strike-Lahn-Party vielleicht. Ähm, ja, das ist so Kindheit, ziemlich weit ausgeholt, wer ich so bin, wo ich herkomme, wie lange ich mit Gaming also verflechtet bin.
0: Du ähm, hast ein perfektes Timing. Ähm, ich baue gerade ein Slide-Deck für ein Event. Ne? Und da geht es ja. genau darum, um soziale Akzeptanz äh, von Gaming.
2: Boah, das ist mein Lieblingsthema. Und, ja.
0: ja, genau. Und warum wir aber eigentlich heute in so, einem, in so einem Umfeld sind, wo es halt akzeptiert wird. Und ne, ich habe dann, also ich bin dann ja immer so datengetrieben, ich baue dann halt irgendwelche Slides mit irgendwelchen ne, Datenpunkten, so hey, wie viele Menschen gibt es auf der Erde, wie viele davon sind Gamer, wie stark wächst eigentlich die Weltbevölkerung ne, zur Anzahl der Gamer etc. So ein Kram. Und ich habe genau diese Beispiele, also ich habe exakt diese Beispiele, die du jetzt <lacht> Gebracht hast, ähm, habe ich halt benutzt. Also, es gibt ja ganz viel Diskussionen gerade auch darüber, ne, so, hey, sollte man irgendwie WoW zum Beispiel in sein Resume schreiben? Also, sollte, sollte deine WoW-Rate Leader-Position Teil deines CVs sein? Und da gibt es dann so Pro und Contra, da macht äh, Harvard Business Review hat ein paar Sachen dazu gemacht. Unheimlich spannend, weil die meisten Leute das nicht verstehen. Und, ne, also, das hat halt keiner auf dem Schirm. Und ich habe ähnlich wie du, also, ich bin mit aber ich habe dann auch völliges ja, Unverständnis auch zu Hause gehabt und gar nicht negativ, aber auch so ja, keine Ahnung, komm essen, ja, geht nicht wir raiden, so, ja, aber kannst du doch kurz ausmachen, so, nee, das ist 40er-Raid wenn ich jetzt hier rausgehe dann sind 39 Leute ziemlich pisst ne? und ah. also dieses, diese ganze Thematik hat halt einfach keiner auf dem Schirm ähm, und alles, was du jetzt gerade gesagt hast, werde ich wahrscheinlich sogar noch missbrauchen vielleicht nehme ich dich einfach als Showcase ähm, finde ich mega, also finde ich wirklich cool, weil ich glaube, so ging das vielen
1: ich glaube auch, dass wir uns in dieser Runde hier alle, fünf sind wir, glaube ich, und sehr einig sind, dass das auf jeden Fall daran gehört. Spätestens dann, wenn man wirklich auch in einer führenden Funktion Dinge ausgeführt hat oder Leute auch irgendwo ein Stück weit betreut hat. Ich glaube auch immer noch nach wie vor, ich war auch jemand, der, ich habe nie WoW gespielt, weil ich wüsste, dass ich sonst nicht hier sitzen würde. Da bin ich mir ganz sicher. Das meine ich auch <lacht> wirklich. Das wusste ich schon mit WoW-Release, habe ich es gesehen, habe so hart gefeiert und habe gesagt, ich glaube, ich habe eine Woche später mein Kumpel gesagt, Alter, ich bin hier tief drin, hab's einmal angefasst und hab gesagt, wenn ich das spiele, dann war's da. Aber, aber ich wusste das schon als junger Mensch. Ich wusste das. Bin dann auch bei StarCraft und WarCraft 3 dann geblieben. Und hab da dann angefangen, auch die Teams zu organisieren. Ich habe ein eigenes Team gegründet. habe dann dieses SK06 damals gemacht, im 2004 als Ziel, zwei ein erfolgreiches Team gebaut zu haben für SK und so Geschichten. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass diese ganzen organisatorischen Dinge, die ich da vollbracht habe, mir für meinen heutigen Job Dinge beigebracht haben, die ich niemals in der Schule oder in einem Praktikum so gelernt hätte?
2: Hundertprozentig. Also, auf zwei Punkte würde ich eingehen. Einmal, Eltern oder Elternhaus. Also, obwohl mein Vater sogar im IT drinsteckt, das war eher eine Hürde für mich, weil er konnte halt ein BIOS-Passwort setzen, was andere Eltern nicht konnten. Er wusste halt, wie er einen PC sauber vom Netzwerk runternimmt, ohne eine Festplatte kaputt zu machen. Also, war eher eine Hürde für mich. Aber auf der anderen Seite hat es halt mir viel beigebracht und viel Lehre. Aber... Er hatte auch, oder meine Eltern hatten sehr wenig Verständnis für das Zocken. Ähm, es war halt wirklich solche Diskussionen, du hängst halt oben mit 25 Leuten, strukturierst alles durch, keine Ahnung, besprichst, wann die Twin-Grades sind, um irgendwie die noch Sachen zu sammeln, etc. Und dann sagen deine Eltern, jetzt mach doch mal das Scheißding aus und komm runter. Es ähm, kann nicht sein, dass du nur vor dem Ding hängst. Und dann setze dich irgendwie drei Stunden lang abends um 20.15 Uhr vor Wetten das und starrst auf die Kiste und das ist dann das Social Engagement. Also, das ist so, also heutzutage ich könnte dieselbe Diskussion heute noch führen und es wäre, glaube ich, kein Verständnis dafür, oder wenig. Und ähm, um jetzt die Brücke zu, zu kriegen zu dem anderen Thema, was Chris gerade angesprochen hat, für mich ist es, ich habe das extrem viel auch bei Kundenpitches und bei Vorträgen schon benutzt, für mich ist der Wachstum von E-Sport und Gaming gar nicht so brandabhängig oder Investorenabhängig, sondern wenn man sich die, also eigentlich, ja, wir haben Peaks, aber für mich ist das schon eigentlich ein sauberes und gleichmäßiges Wachstum, was man sogar eher eine soziale ähm, also an diese soziale Kurve hängen kann, soziale Akzeptanz. Und die Sprünge, die wir hatten, sind eigentlich Sprünge in sozialer Akzeptanz mit bestimmten Merkmalen. Also Beispiel, Twitch wurde aufgekauft und wir hatten plötzlich viel mehr Präsenz, wie Gaming doch plötzlich von einer großen Marke wahrgenommen wird. Dann kommt Corona und Eltern realisieren, dass es vielleicht eine der wenigen Möglichkeiten ist, für ihre Kinder noch sozial interaktiv zu bleiben. Und das ist so krass. Also das ist für mich so oft eigentlich eher, der Schlüssel des Wachstums von Gaming, genau das, was die größte Kritik ist, nämlich ein sozialer Standpunkt und soziale Vernetzung. Und da kann man so unglaublich viel rausholen aus dem Thema und es eigentlich auch werthaltig machen.
0: Ich war beim Notar letzte Woche und super witzig, weil, ähm, also wir machen, also wir arbeiten ja an der deutschen Entity vom ESports Observer, das, die heißt ja ESports Business Solutions. Na, das hat er gesehen, man sagt, was machen Sie denn da? Ich habe ihm das so ein bisschen erklärt. Und er hat dann auch erzählt, dass er. Seinen Sohn zu Hause hat und der darf halt auch spielen und der hat auch so ein gewisse, so ein gewisses Kontingent, dass er ne, Fortnite spielen darf oder andere Spiele. Aber ihm persönlich ist wichtig, dass er dann halt irgendwie noch äh, mit den Leuten quatscht. Ne? Also dass er wirklich mit denen interagiert und mit Freunden zusammenspielt und irgendwie nicht alleine. Da so, fand ich eigentlich auch echt spannend, so vom Blickwinkel, weil man kennt ja sonst eher genau dieses, na, geh doch mal raus. Ne? Aber nee, also da, da ist auch schon Akzeptanz, dass es äh, Kommunikationsmedien gibt. Und wie viel Zeit wir ja früher auf, weiß nicht, Teamspeak, weißt du, trillo und was nicht irgendwie verballert haben, um auch genau IOC. wie du sagst, mit Leuten einfach zu quatschen und auch gar nicht zu zocken, sondern man trifft sich dann einfach. Und du hast ja, du hast ja diese Gemeinschaft, ne? Und das ist mein Grund, warum ich WW nicht mehr spiele. Weil ich kann dir jetzt sagen, wenn ich mich jetzt einloggen würde, meine halbe Gilde würde noch spielen, ähm, also so fanmäßig und dann bist du sofort wieder drin, dann bist du auch sofort wieder in diesem Cycle. Und ich habe ja auch das Problem. Ich kann ja auch grinden, ne? also ich kann mich ja auch hinsetzen, acht Stunden und das Gleiche machen. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein Item brauche. Und ich krieg das gerade auch mit dem Job nicht hin. Also ich habe jetzt tatsächlich mit dem letzten add einen kompletten Cut gemacht. Gar keine Chance. Also WoW ist mein, mein Poison, ne? also WoW würde ich gerne wieder spielen. Kann ich nicht. Also ja. kriege ich zeitlich einfach nicht mehr unter.
2: Man kommt auch nicht mehr auf das Niveau. Also das Problem ist, glaube ich, was ich extrem, ich bin halt auch kompetitiv und man hat so im Kopf, wie alles funktioniert hat früher, also was man geradet hat, auf welchem Edo man gespielt hat oder sonst wie. Und dann setze ich davor vor und einfach, es funktioniert nicht mehr so. Und deswegen musst du halt komplett anders an die Spiele rangehen. Also wenn ich jetzt irgendwie daddle, dann ist es halt für mich eher so, Freunde treffen, gucken, wen ich treffe, Zeit mit Businesspartnern verbringen, die Zeit mit Freunden verbringen. Es ist für mich eine Social Zeit. Und das ist halt, also ich bin immer noch, ich spiele fast nur Spiele, die Multiplayer sind, sehr, sehr wenig Solo. Ähm, und das hat sich durchgezogen. Also ich bin auch immer nur von Spiel zu Spiel gewandert, je nachdem, was mein Freundeskreis gespielt hat. Also es war sehr, sehr wenig eigene Ausrichtung. Also wie hätte ich nie angefangen, wenn meine engsten Freunde da nicht einfach voll drin gewesen wären. Also das ist so Aber ich finde, dieses
0: soziale Gefecht ist ja fast noch schwieriger. Ne? Ich möchte immer dazu sagen: Also ich bin auch nicht gut. Ne? Wenn ich meine, wenn ich meine Charaktere spiele, habe ich Leute in der Gilde, die spielen ja deutlich besser. Ähm, ist einfach so. Also ich komme da auch nicht mehr hinter. Ich habe auch nicht mehr die. Ich nehme mir nicht mehr die Zeit, mich da so reinzufuchsen. Aber dadurch, dass du halt dann dieses, ah, kannst du mir kurz bei einer Quest helfen? Und in WoW ist ja kurz zwei Stunden, ne? Minimum. So, können wir mal kurz das machen? Können wir mal kurz dies machen? So, da geht einfach viel Zeit drauf, die du mit Leuten verbringst. Aber ist am Ende halt Zeit. Aber ich, äh, ich bin voll bei dir. Also, ich kann total gut verstehen, ähm, dass das früher wahrscheinlich so nicht verstanden wurde. Das hat sich ja heute tatsächlich gewandelt. Und ich meine, guck dir die, wir sind ja alle jetzt hier irgendwie, die was im Gaming und E-Sports machen. So, das entstehen ja auch Karrierewege daraus, ne? Wann hast du denn für dich gemerkt, dass du Gaming beruflich machen willst? Also wann ist das denn dazu gekommen?
2: Kannst du über die Brücke schlagen. Ähm, also ich glaube, ich muss einen Schritt vormachen und dann nochmal zurückgehen, ähm, um das soziale Thema abzuschließen. Für mich war es so witzig, weil ich habe ja so viele Sportarten gemacht und da waren, ich sag mal ganz vorsichtig, cooleren Kids, also die, die eher auf ihre Frisur geachtet haben und Kapitänsansprüche hatten oder sonst wie. Da war ich eher wirklich der Nerd oder der ruhigere dazwischen. Und dann bin ich in den Berufswelt eingestiegen und mein erster war Job bei Razer, wo ich gleich drauf eingehe. Und mir hat, also ohne zu betreiben, ein Drittel oder die Hälfte der Fußballmannschaft geschrieben, und gesagt, wow, du hast auch WoW gespielt. Und das war so krass, weil wir haben beim Fußballtraining dreimal die Woche, viermal die Woche irgendwie auf dem Platz gestanden, mit Spiel und allem. Und keiner hat beim warmen Laufen über Gaming gezockt, weil's unco oder geredet, weil es uncool war. Und danach schreibt, also wenn ich in der Gaming-Welt einsteige, oh cool, du arbeitest bei Razer, von denen habe ich auch eine Maus. Und dann hörst du irgendwie, dass alle Leute, mit denen du Stunden vorher verbracht hast, auch gezockt haben, aber es hat keiner darüber geredet. Also das ist so für mich soziale Akzeptanz, da haben die Kids heute das wesentlich einfacher. Also Und da auch der zweite Schritt noch, ich habe ja selber Kids, sieben und neun, beides Jungs, ich muss mit so vielen Themen, also ich würde sagen, ich kenne mich relativ gut schon aus dem ganzen Thema, aber ich schabe an der Oberfläche, was bei den Kindern passiert. Und ich weiß nicht, wie andere Eltern das handeln, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Ich habe selbst der Grundschule mal angeboten, ob ich da mal irgendwie so ein bisschen helfen soll, mediale Kompetenz aufzubauen, es herrscht kein Interesse. Also das größte Problem ist tatsächlich die Ignoranz dem Thema gegenüber. Und ich musste mich wirklich mit Leuten, also ich habe mit Tobias Heim, mit Rocket geredet, wie er mit seiner Tochter das aufgebaut hat. Ähm, ich habe ein bisschen Maxim-Stream verfolgt, wie er mit seinen Kids so Minecraft umgegangen ist. Aber das ist so Self-Education, wie man halt damit umgeht. Also wir haben da auch unsere Regelungen, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema, das müssen wir nicht hier streuen. Aber für mich ist das halt Medienzeit und sowas. Aber das ist so ein tiefes Thema, soziale Akzeptanz, Umgang mit Gaming, Umgang mit neuen Medien. Da ist so viel drinne und äh, ja, bin gespannt. Ähm, um die Kurve zu kriegen, Wenn sie jetzt extrem abgeschweift, passiert irgendwie immer ähm, bei Sales-Leuten, aber egal. Ähm, Unterhalt vielleicht auch selben Thematiken. Ähm, Kurve, wann bin ich, also wie bin ich in Gaming-Kosmos gekommen? ist eigentlich ein bisschen witzig, weil... Ich habe, also meine Mutter hat mir damals mehr oder weniger das Studium fast untersagt, ähm, weil ich halt einfach faul war und habe nur gezockt und Sport gemacht und habe nicht für die Schule gelernt und habe das Abi, also ich habe ausgerechnet, welche Klausuren ich schreiben muss, damit ich einfach durchkomme. Also das war extrem provokativ gegenüber meinen Eltern, ähm, was ich rückblickend auch verstehe, damals nicht. Ähm, Daraufhin wollen meine Eltern so ein bisschen gesagt, Studium wird nichts, du wirst endlos Student und wirst nur WoW zocken, das wird, kommt auf gar keinen Fall in die Tüte. Dann habe ich aus Trotz gesagt, ein Auslandsjahr mache ich nicht, ich will Geld verdienen, habe eine Ausbildung gestartet als Industriekaufmann, bin da sehr smooth durchgegangen. Ähm, es war kein Lernen, sehr entspannt, einer der Klassenbesten und so weiter. Nebenbei noch Sonderausbildungen gemacht, ähm, um mich im Ausland noch ein bisschen Praktika zu machen am Wochenende, also auch einfach wie ein bisschen strebsam aber halt immer auf meinem Level. Also nie Sonderinvest in Zeit mit Lernen, sondern eher Prax Praxis und außenrum und sozial. Ähm, in dieser Ausbildung habe ich meine jetzige Ehefrau kennengelernt äh, ähm, und ähm, Lisa ist ähm, da ein bisschen anders als ich angehaucht. Die wäre am liebsten in der Region geblieben und ich wollte am liebsten ins Ausland. Und das war ein Konflikt. Ähm, und dann ist aus diesem Konflikt geworden, dass ich nach der Ausbildung gesagt habe, okay, dann lass es doch bitte wenigstens irgendwo raus aus dieser Gegend hier. Ich will irgendwie ins Internationalere. Ähm, ganz egal was, Ausland war für sie keine Option. Also hieß es irgendwie so auf große Städte einigen. Und dann hat sie, ähm, sie hat da mal zu dem Zeitpunkt bei Continental gearbeitet, ein Angebot in Hamburg bekommen. Und ich habe dann einfach gesagt, gut, okay, da mache ich irgendeinen Blödsinn und werde ein Jahr lang irgendwo in Hamburg einen Job suchen im Autotuning oder im Gaming oder im Sport, irgendwas Verrücktes. Und damals war das alles gleich verrückt. Und es war halt so ein Gaming-Abend, wo ich halt WW gezockt habe, kam Razer-Werbung auf irgendeiner Vergleichsseite, Guide-Seite, was auch immer. Und ich bin einfach auf die Seite gegangen bin von Razer und habe geschaut, was da für Positionen ausgeschrieben sind. habe gesehen, dass ein sales Assistant gesucht wurde, ähm... Ja, und mich drauf beworben. Und weil ich das Thema so verrückt angegangen bin und jetzt kommt die Megabrücke zu Chris, ich habe damals ein komplett gamifiziertes Anschreiben geschrieben. Also ich habe eine Seite nur geschrieben, als ob mein Lebenslauf die Gaming-Welt gewesen wäre. Also ich habe geschrieben, wo ich Raidleader war, was ich organisiert habe, was für Fähigkeiten ich mitbringe und bin auf andere Aspekte fast gar nicht eingegangen, weil ich die für unrelevant für diesen Job gehalten habe. Mein Vater hat das für absolut verrückt erhalten mein Englisch war damals noch nicht so krass gut, dass ich, oder vielleicht ist es auch heute nicht, aber damals noch nicht so business-tauglich, dass ich das gar nicht selber konnte. Das heißt, ich habe mich mit der Fremdsprachensekretärin, also den Assistenten der Geschäftsführers von dem damaligen Ausbildungsbetrieb hingesetzt, die mir das Ganze noch übersetzt hat. Damals gab es keine Online-Tools zum Helfen in der Richtung. Und das war mein Einstieg in die Gaming-Welt und habe die Werbung abgeschickt, mega persönlich, mega personalisiert, erklärt, warum ich für das Thema brenne und wurde eingeladen zum Probearbeiten. Und das war so der Einstieg in die razer welt Und bin nach Hamburg gefahren, schön noch das erste Mal in meinem Leben so ungefähr Chino und Hemd gekauft, weil ich dachte, ich muss ja glänzen. Und dann saßen da, keine Ahnung, wie viel war Razer, Razer Europe waren damals vielleicht acht, neun Leute. Alle im Hoodie, alle in äh, kaputten Hosen. Und Klein Dominik kam äh, aus der Pharmabranche, Ausbildung, Industriekaufmann und Chino und Hemd an. Also und das war so erste Zeit und viel gelacht, gemerkt, dass alle irgendwie so Minds-alike sind, Spaß gehabt und Probearbeiten war klasse, eingestiegen nach der Ausbildung direkt, also es war Juni 2011 ungefähr und dann war ich vier Wochen, sechs Wochen so ein bisschen eine Mischung aus Office Assistant und Sales Assistant und dann hatte ich das Riesenglück, dass die damalige Geschäftsführung oder beziehungsweise VP of Marketing und Sales, ähm, Aline Co die aus Singapur kam und halt auch ein Vertraute von Min war, also aus dem ganzen engeren Kreis kam von Razer noch, hat mich gefragt, ob ich ähm, Assistenz übernehmen möchte für sie. Und das war für mich eigentlich eine der größten Glückssachen, die passieren konnte, weil ich bin im Grunde genommen anderthalb, zwei Jahre lang fast überall mit hingeflogen. Also ich durfte die Geschäftsführer von Riot Europa kennenlernen und Blizzard und ähm, also jeder Publisher hat im Grunde genommen mit einem Peripherieunternehmen zusammengearbeitet für, Events oder für Kooperationen, für Press-Releases. Und das hat halt meinem Netzwerk einen extremen Schub gegeben. Also ich habe damals, keine Ahnung, Mark Reed kennengelernt, der jetzt Heaven Media, der damals noch, glaube ich, das zu gemacht hat. Ich hatte Mirko kennengelernt von Riot, der jetzt, glaube ich, irgendwie Australien Riot führt. Es hat halt einfach alle Türen geöffnet und hat richtig viel Spaß gemacht. Und Juni bin ich eingestiegen, August 2011 war die erste Gamescom, das erste Event, was ich professionell mitgenommen hatte, vorher noch Gamescom und Gamescons Privatbesuch so ungefähr und auch da wieder einfach irgendwie dran gewesen an allem, also die erste Gamescom habe ich vor der Razer-Bühne gestanden, also einfach Hilfsarbeiten ganz normal mitgemacht und irgendwann stand ein Typ neben mir, ähm, mit dem gequatscht, abgeschweift, über WoW gesprochen und irgendwann, also damals wusste ich nicht, wer es war, außer der, dass er dass die Person mir gesagt hat, dass sie mit Manaflas gegründet hast. Und das war dann zum Beispiel Hans, also Hans-Christian Lüneburg jetzt. Und damals hat man das alles nicht so verstanden. Das hat sich halt alles gefügt. Das waren die Leute, die dafür gebrennt, gebrannt haben. Ich habe ihm dann noch erklärt, dass ich mit seinem Discipline priester spreche, ähm, über Skillung, weil ich ja das auch bin. Und das war halt so der Einstieg. Man hat nicht da irgendwie einen Businessgrund hintergesehen, hinter gesehen, sondern es war halt einfach... Man hat plötzlich in einer Szene gearbeitet, wo alle genauso gedacht haben wie man selbst. Und das hat erstens motiviert, mehr zu arbeiten. Es hat Spaß gemacht, es war toll. Und auf derselben Gamescom habe ich auch Micha und Knochen kennengelernt. Damals war Freaks auch noch mega klein. Wir haben nach dem Event auf der Bühne gesessen und noch wieder Mäuse und Tastaturen in Kartons zurückgepackt, damit sie auf Paletten passen. Es ist, ja, und ich, damals konnte ich das noch nicht schätzen, man war ja so irgendwie, oder es sind ja viele so auf Mentorensuche. Aber jetzt rückblickend verstehe ich einfach, wie unglaublich viel Glück und wie viele Mentoren ich so immer hatte und eigentlich Einblicke gewinnen konnte, weil die Szene so klein war und man mitlaufen konnte. Also das ist so der Einstieg. Und deswegen die ersten anderthalb, zwei Jahre haben viel geprägt bei mir, weil ich halt einfach ein Netzwerk aufbauen konnte und von Leuten lernen durfte. Und ich liebe zu lernen. Also ich würde mich immer wieder als Schwamm bezeichnen.
1: Was glaubst du, wie wichtig war einmal diese proaktive Bewerbung die ja wirklich dann auch schon gezeigt hat, wo, wo du wo du motiviert bist. Hat das am Ende dazu geführt, dass du die Assistant-Rolle in der Art und Weise dann auch bekommen hast? Ist das etwas, worüber ihr damals gesprochen habt? Weil das hat ja deinen dein Werdegang extremst verbessert, ver verändert, wie man das jetzt auch immer sagen möchte. Ne?
2: Sau schwer zu beantworten. Weil erstens weiß ich natürlich nicht, was in den Köpfen passiert ist. Aber zwei Sachen. Also jetzt bewerte ich ja auch Bewerbungen, die reinkommen. Und man merkt an jeder Bewer Bewerbung oder an vielen Bewerbungen, ob jemand Bock hat. Und ob da jemand irgendwie, also so ein bisschen mehr Individualität, so ein bisschen mehr erklären, warum dieser Job, also bringt dich, würde ich behaupten, in 95% der Fälle zumindest in ein Gespräch. Und in einem Gespräch hast du die Chance, dich persönlich darzustellen. Also das, deswegen glaube ich schon, dass so eine persönliche Bewerbung, und damals glaube ich noch sehr ausgefallen, halt eine Tür geöffnet hat, dass ich zumindest auf dem Radar war. Also das ist so, der Rest ist dann glaube ich wieder vor Ort passiert, oder halt durchs Klicken mit den Menschen. Aber die Bewerbung an sich hat, glaube ich, die Tür geöffnet, um sie Leute kennenzulernen. Und das ist doch, glaube ich, heute nicht anders. Also ich glaube, wenn du in irgendeinem, egal ob Großkonzern oder Kleinkonzern, du musst halt diese erste Hürde nehmen. Und die nimmst du, indem du ein bisschen auffällst.
0: Ja, und ich glaube, das unterschätzt man ganz oft auch sehr. Es ne? also geht ja nicht darum, dass dein, dein Lebenslauf oder dein Anschreiben müssen ja nicht perfekt sein. Also im ersten Step, du musst ja nur, in Anführungsstrichen nur, in dieses Gespräch kommen. Ne? Und sobald du dann da mit den richtigen Leuten vielleicht sogar sprichst, da hast du halt die Zeit, dich zu verkaufen und da kannst du dich halt nochmal anders präsentieren. Ich weiß nicht, worauf du auf Bewerbungen achtest, aber das kannst du gerne auch nochmal mitgeben. Hm. Ich habe viele gesehen, die ich leider auch, also die sind alle sehr sehr, man sagt ja so schön Cookie-Cutter, ne? die sind alle so aus dieser Ausstechform, die sind halt alle gleich. Und ja. dann guckst du natürlich nur noch auf bestimmte Skills und sagst, okay, ne glaube ich das, glaube ich das nicht. Ist natürlich unheimlich schwierig ähm, zu schätzen, ob du glaubst, dass diese Person auf die Rolle passt, weil du ja, ne, du siehst ja nur Fragmente ganz kurz, ey, was habe ich gemacht, so zwei, drei Sätze vielleicht, die das beschreiben, und dann musst du halt irgendwann anfangen, nach gewissen Kriterien auszusortieren und da gehen bestimmt extrem viele gute äh, Leute, die dann einfach aus dem Circle fliegen, sondern nur die Frage, wie sehr fällt man auf, ne? ich glaube, wenn man mir jetzt komplett crazy Bewerbungen schickt, wo ich dann aber auch die, die Skills nicht wirklich rauslesen kann, die gehen bei mir aber genauso weg, ne, fairerweise.
2: Also, also ich glaube, es hängt halt ganz stark davon ab. Man kann ja überhaupt nicht wissen, wer die Bewerbung liest. Und ich glaube, wenn, wenn es jemand ist, der selber in der Schule gut war und ein geiles Studium hingelegt hat etc., dann würde er wahrscheinlich auch sowas auch wertlegen eher als ich jetzt. Ich war halt nie schulischen Überflieger, also Überflieger. Ich habe immer dafür, also ich war immer ein guter Schüler und ich wusste immer, wo ich hingehen musste, wer sehr gut ist. Also wo man das Wissen ziehen kann. und So arbeite ich, glaube ich, heute auch noch. Ähm, ich glaube aber bin wirklich davon überzeugt, dass Bewerbungen ja meistens von mindestens zwei, drei Leuten gescreent werden und gerade Personaler, die immer dasselbe sehen und oft das erste, erste Screening machen, ich glaube, da hast du sehr gute Karten, wenn der Personaler überhaupt schon das Gefühl hat, okay, da gibt sich jemand Mühe, den solltest du dir mal angucken und dann wird, glaube ich, schneller mal über was an eine fehlende Kompetenz oder eine Note weggeschaut. Ähm, wie gesagt, ich habe bis heute nicht studiert und äh, ich glaube, ich hatte halt das Glück irgendwie durch andere Fähigkeiten zu beweisen, dass ich halt für bestimmte Kompetenzen geeignet bin. Aber eine leicht individuelle Bewerbung hat definitiv immer die Möglichkeit, andere Schwächen auszugleichen und zumindest sich wenigstens mal vorzustellen und den Menschen hinter diesem Schriftstück kennenzulernen. Und das sollte man sich, glaube ich, schon vor Augen halten, wenn einem ein Job wichtig ist, weil dann kommt man zumindest rein. Ich glaube, wenn Dennis eine Bewerbung äh, auf dem Tisch liegen hat, wo ihn jemand erklärt, wie lange er eine Valorant-Liga verfolgt oder welche Projekte er da gerne macht und warum er in diesem Projekt mitarbeiten möchte, dann schaut man sich nicht so genau an, was er studiert hat oder wie auch immer, sondern man guckt vielleicht mal hinter die Kulisse und denkt, okay, warum interessiert er sich dafür, welche Hobbys hat er und wie zahlen die Hobbys darauf ein, obwohl er vielleicht ein Jurastudium hat, was hier überhaupt nicht passt oder vielleicht sogar eine Ausbildung irgendwo im Logistikbereich hat was niemals eine Eignung für eine, keine Ahnung, Medienstelle passen würde. Aber das Hobby dahinter, der Mensch dahinter, ermöglicht einem dann vielleicht, ähm, ja, die Kompetenz zu sehen. Ja. Ähm, bin... Ja, genau. Ja. Äh, für mich, ähm, ich versuche mal ein bisschen im Lebenslauf voranzukommen, äh, so viele <lacht> Seitenthemen, ähm, ich bin dann, wie gesagt, in dieser VP-Stelle anderthalb, zwei Jahre festgehangen. Festgehangen hört sich negativ an. Ich habe es als Glück gesehen, reingewachsen, viel gemacht, viel mitgereist. Wie gesagt, auch alle Events, so gesehen, von über Dreamhacks, über ESL-Events, über ähm, natürlich viele, das ähm, heißen nicht Festivals, sondern äh, Messen vor allem, also Business-Center getingelt. Ähm, und dann ist in, ich weiß gar nicht genau, Ende 2012, irgendwann 2013, ähm, hat Aline den Posten geräumt ähm, in Europa, ist ähm, rausgegangen. Äh, Marco Killon kam damals, den ich noch im Grunde genommen mit screen durfte, im Grunde genommen. Also nicht, dass ich gescreent habe, sondern das vorbereitet habe und äh, ihn mit an Bord geholt habe, als Geschäftsführer für Razer. Ähm, und da bin ich aus dieser Assistant-Rolle natürlich rausgerutscht. Also er hatte eine andere Vorstellung, beziehungsweise ich wollte auch schon was sonst so Möglichkeiten gibt. Und hatte das Riesenglück auch da wieder, dass sich eine Lücke ergeben hat im Eventmanagement, dass ich das dann erstmal übernehmen konnte, habe darauf gebrannt, ähm, Events zu machen. Ich liebe irgendwie, wie gesagt, Events und Sponsorships und so ein Thema hat mich schon immer interessiert. Ähm, und dann bin ich in diese Rolle reingerutscht mit der klaren Aussage, damals auch von Marco und auch von den Marketingleitungen, Persönlichkeiten, dass ich das nur Interim übernehme, weil ich ja auch noch sehr jung war zu dem Zeit, also zwei Jahre Berufserfahrung, Ausbildung, also müsste, also wie gesagt, 2013, das heißt, ich war 25 Jahre und hatte dann die Events und Sponsorship-Abteilung von Razer Europe. Also gut, kein riesengroßer Laden, aber trotzdem war es halt schon Budget etc. Und äh, dementsprechend reingestiegen, Projekt übernommen, Lückenfüller gewesen und ausgeschrieben war dann, glaube ich, ein ganzes, Dreiviertel Jahr oder sowas noch, die Head-Off-Stelle für diesen Bereich, wo also mein Chef wurde gesucht. Und irgendwann gab es halt das Gespräch mit Marco, dass das geändert wurde, dass ich das gut mache, dass die Ergebnisse stimmen und statt einer Head-Off-Stelle wurde dann ein Assistant gesucht, was ein Riesenglück für mich war. Und dann habe ich damals Christian Hunger bekommen, der das Ganze jetzt leitet, ähm, hatte Romain Bijar als Praktikanten noch dazu, der jemand von G2 kennt, ähm, und das war meine Abteilung, also damit habe ich gestartet, damit war ich dann irgendwie plötzlich in dem Metier, was ich geliebt habe, wo ich plötzlich andere unterstützen konnte. Ähm, ich habe dann damals die DreamHack Open, war so mein großes Light-Event, was ich gesponsert habe, als StarCraft 2, äh, bin dann DreamHack Winters abgefahren, äh, habe hier noch die unterschriebenen Mauspads von J. Dong und all den anderen und äh, TLO. Also das war so, man war plötzlich in seinem Metier und man hat das plötzlich embracen können und sogar unterstützen können, was man vorher halt irgendwie nur von extern gesehen hat. Und gleichzeitig, was man dazu sagen muss, ich hatte noch nie eine Fan-Attitüde. So absurd das klingt, wo man sich in diesem Bereich bewegt. Ich habe einen unglaublichen Respekt vor Menschen, die etwas erreichen, aber ich habe keine Fan-Attitüde. Also ich muss nicht irgendwie innerlich anfangen zu kreischen oder ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ähm, aber ich war halt ganz dicht dran. Und das war eigentlich so für mich immer die Emo dieser emotionale Boost, einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, und das Glück war damals, dadurch, dass ich so jung war und gleichzeitig Verantwortung habe, hatte, hatte man halt auch viele Kontakte. Also auch da wieder Richtung Ubisoft, Richtung Riot, Richtung Blizzard. Wir haben ja alle Stände ausgestattet damals. Also ein Haupt, einer meiner Hauptpfeiler in der Strategie oder von Razer war halt nicht finanzielle Mittel so hart reinzupumpen, sondern eigentlich an Produkten zu geben, was immer möglich ist. Die Community zu unterstützen, LAN-Partys zu unterstützen, ähm, andere Publisher zu unterstützen. Und das haben wir halt ohne Gegenwert gemacht. Also der Gegenwert war Marketingleistung ähm, und ich habe dann halt die ganzen ähm, Eventbestände, also unser kleiner Razer-Keller damals, ähm, Eventbestände mit Unmengen an Peripherie verwaltet, zusammen mit Christian Hunger, um halt alle auszustatten. Aber auch da wieder halt Netzwerk aufgebaut und dann halt die ersten Jobangebote bekommen in die Richtung. Also dass dann Publisher gesagt haben, willst du nicht bei uns Event Management machen? Und selbes Thema da wieder, ähm, Lisa, meine Frau, wollte nicht ins Ausland und hatte halt auch einen sehr, sehr guten Job. Und von daher, damals war Gaming ja immer noch verrückt. Also so absurd es klang. Ich habe jetzt kein Riesengehalt verdient. Das war damals definitiv nicht so. Und ich hatte schon das Glück, dass ich bei richtigen Firmen gearbeitet habe und nicht noch in einem Team oder was eigen aufgebaut ist. Ich glaube, mein Geld war schon gut für die Szene, aber immer noch katastrophal im Gesamtkontext. Also meine Frau hat bei Conti deutlich mehr verdient als ich bei Razer, definitiv. Das heißt, jetzt das Ganze nach meinem Job auszurichten, war eigentlich keine Option damals. Ähm, das heißt, ich wollte nicht nach Dublin, ich wollte nicht nach Paris, ich wollte nicht in keine andere Stadt und habe aber immer scherzhaft zu allen gesagt, weil man kannte sich dann ja langsam, wenn ihr immer was in Deutschland macht, sagt Bescheid. Ja, und das ist dann die Brücke zu Riot im Grunde genommen. Ähm, irgendwann hat dann Trevor, also Quickshot kennen ja glaube ich, relativ viele, ähm, der war damals Praktikant bei Freaks, also auch da wieder eine witzige Brücke und Begegnung. Der war mit das Micha. Das ist übrigens ja. eine
0: sehr kleine Welt. Ne? Also man merkt ja. das. Du hast gerade ja schon so einen Namen reingeschmissen und da kommen ja gleich noch ein paar mehr Namen. Vorzeit, so, ja. Am Ende merkt man auch wieder, wie klein diese Welt eigentlich ist. Ist ne? sie, ist sie,
2: unglaublich. Ja.
0: Ich will nur einmal noch anmerken, ich glaube, dass du, und du bist da gerade so drüber gefegt, du hast das ja aber natürlich jetzt, also siehst du das ja genauso, du hast halt schon in einer extrem dankbaren Position gearbeitet. Ne? Vielleicht unabhängig jetzt dann vom, vom Gehalt aber weißt du, wenn du der bist, der Sachen rausgibt, in dem Falle, ne? Also ja. du natürlich will auch jeder was von dir, alle Türen gehen auf, so jeder spricht mit dir. Das ist, glaube ich, für das initiale Netzwerken ist das einfach phänomenal, ne? Also ich glaube, das, daher hast du das natürlich auch oder du hast es ja mitgenommen. Ähm, darf man absolut nicht unterschätzen, was das für eine Position ist, in der du da warst und was das für dich persönlich bedeutet und für das, das Netzwerk, das du damals gebaut hast, ne?
2: Absolut. Also ich glaube auch immer und das ist so eine Grundeinstellung man trifft sich halt mehrere Mal im Leben und dementsprechend, egal was für eine Anfrage, egal was für, ein, für eine Begegnung, ich, ich mag zu behaupten, dass ich jeden mit Respekt behandle und mir eigentlich nichts verbrenne, was irgendwie hinter mir liegt und keine falschen Versprechungen mache, was irgendwie Business Cases betrifft und also auch heute noch, egal, was jetzt an Neuansteigern sind, ich versuche eigentlich überall fair zu sein und auch Wissen zu teilen, weil ich glaube, das ist so das größte Gut, also das Gehalt etc. ist alles irgendwie austauschbar aber Netzwerk kann einem keiner mehr nehmen. Also Wissen und Netzwerk, das ist einfach Gold wert. Und von daher, wenn mich Leute fragen, was ich so anders machen würde, eigentlich gar nichts, weil ich habe schon immer auf dieses Pferd gesetzt. Also einfach auf ein gutes Netzwerk aufbauen, freundlich zu Menschen sein. Und das retourniert, das kommt irgendwann zurück. Also ist so mein Bauchgefühl. Also seines eigenen Glückes Schmied. Man kann es Glück alles nennen, aber wenn man halt einfach ganz viele Sachen reinwirft, dann kommt auf alle Fälle
0: auch wieder was raus. Wenn du viel arbeitest, ist die Chance, dass du Glück hast, größer. Exakt. Ich glaub, so hat das mal jemand formuliert und da kann ich ganz gut mit leben.
1: Ja. Ja. Kann ich mir übrigens auch völlig anschließen, ich glaube auch. Und Chris hat vollkommen recht mit dem, wie er es sagt. Die Wahrscheinlichkeit steigt einfach und durch das größere Netzwerk steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas tust, worauf du Lust hast und womit du erfolgreich werden kannst.
2: Und vielleicht auch da was Negatives zu sagen, bevor zu Riot zu gehen also während der razer zeit ich weiß nicht, wie oft ich überlegt hat, aus der Szene rauszugehen und wie viele gute Leute auch rausgegangen sind. Also wenn ich jetzt rückblickend sehe, ich habe jetzt auch unter den Announcements von uns auf LinkedIn, da habe ich ein paar Kommentare gesehen von Leuten, die halt jetzt seit Jahren aus der Szene raus sind und die es trotzdem noch verfolgen und gucken und die ich damals auch also mit als Mentoren angesehen habe oder Leute, zu denen ich aufgeschaut habe und die ich weiß, dass sie auch mega tief in der Szene vernetzt sind, aber halt nicht mehr drin sind. Das ist, also für mich ist das halt, keine Ahnung, Netzwerk ist einfach ja das Beste, was man haben kann. Und das ist das auch das, was mich, glaube ich, in dieser Szene gehalten hat, wie bei jedem Computerspiel, was man eigentlich aufhören sollte, aber irgendwie wird immer wieder gesagt, ja, wir brauchen einen fünften Mann und plötzlich hängt man wieder mal drin. Und das ist so bei dem ganzen Gaming-Arbeiten, glaube ich, auch. Ähm, aber es ja, gab auch warst seine du bei Riot? Statt, genau, Riot. Also kurz äh, Version zu Riot-Sprung. Ähm, wie gesagt, Trevor damals war noch Praktikant bei Freaks, ich war Assistent von Aline, wir haben an einem Tisch gesessen, haben damals schon so ein bisschen geschaut, was sind unsere Ambitionen. Trevor hat damals auch groß erzählt, er wird mal League of Legends Caster äh, mit dem Schmunzeln. Ich habe große Ambitionen erzählt mit Ich möchte auch wachsen und irgendwie mehr Verantwortung übernehmen, etc. Und wir haben halt gescherzt, damals alles noch. Also, das, ja. Und irgendwann hat mich Trevor halt angesprochen und meinte halt, ähm, hey, wir wollen deutsche deutschen Standort aufbauen und ich weiß, dass du eine kaufmännische Wurzel hast, du kennst das deutsche System relativ gut ähm, und du kannst organisieren und Sabrina, also Sabrina Renschke war damals auch noch Eventmanagement, ähm, kennt dich auch von dem ganzen Eventing und wir können beide für dich vouchen, dass du vielleicht Deutschland so ein bisschen mitmachen könntest und ich wusste noch gar nicht, was es damals bedeutet, aber es ging um das E-Sport Office, also das eu -LCS und LCE Office, also LEC Office jetzt, ähm, und dann bin ich da so durch den Prozess durchgeschleust worden. Äh, Riot-Prozesse, Einstellungsprozesse sind interessant, kann ich nur sagen. Also es waren neun Monate für mich mit 15 Interviews. Lang,
0: lang und viele.
2: Ja, genau. Also selbst mit einer, ähm, du passt hier, wir brauchen dich schnell und äh, wir können für dich vouchen, äh, war, keine Ahnung, 13, 15 Interviews, neun Monate, aber es hat Spaß gemacht und es war gut. Und ja, und dann bin ich da reingestolpert, hab, ähm, wir haben in Hamburg gewohnt, meine Frau war schwanger ähm, ich musste in Köln anfangen, also ich weiß nicht, ob der erste oder einer der ersten Verträge für Riot damals war, für Deutschland, also ich habe nur in der Personalabteilung hinterhergespielt, was so deutsches Recht war, waren so zwei, drei vor mir, die halt auch definitiv schon für Riot gearbeitet haben, also die aus Dublin gekommen sind, im Kölner Büro, oder also bei der ESL, also am Kolonium, wo gedreht wurde, wo die LCS gedreht wurde, aber die waren teilweise noch Dublin-Verträgen etc. Und dann war ich so einer der ersten deutschen Verträge mit, saß im Büro, und war im Grunde plötzlich für alles zuständig.
1: Aber Chris, was mir da auffällt, ne, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, wenn viele gute Leute mit Passion zusammensitzen, dann entstehen daraus halt sehr viele gute Sachen. Ich, irgendwie erinnert mich das ein bisschen an die alte ESL-Zeit, da saßen auch ganz viele die, Leute, die immer noch aktiv sind, zusammen, Tag ein, Tag aus und hatten alle Passion und wollten an etwas Geilem arbeiten nahezu jeder von diesen Menschen, die da jemals gearbeitet haben, sind immer noch oder haben alle tolle Rollen und coole Jobs und machen geilen Scheiß äh, und sind erfolgreich geworden. Das fühlt sich für mich jetzt gerade an, so ein bisschen Backflash-mäßig so, dass so die nächste Generation, die sitzt da irgendwie zusammen, lernen sich kennen und haben alle richtig Bock und äh, ja, also wie wichtig es ist, dass dann, weil du es auf Netzwerk äh, auch immer nochmal bezogen hast, Dominik, so das ist so viel mehr wert, als ganz ehrlich, irgendwie dann nochmal 500 oder 1000 Euro kurzfristig mehr zu verdienen für ein Jahr auf zwei. Wenn du hinten raus durchhältst, wenn du glaubst, dass die Leute mit dir zusammen wachsen können, dann wirst du, glaube ich, viel mehr erreichen können.
0: Ich glaube, was du was da du aber noch mit berücksichtigen musst, ist ähm, so ein bisschen ja, dieser Greed. ne Ich glaube, Netzwerk ist super, aber ich glaube, was halt für mich extrem gut funktioniert hat, ist, Leuten einfach auch zu helfen, ohne dass du diese Gegenleistung bekommst oder erwartest. Ne, weil wenn du einfach, das ist, was Dominik meinte mit, wenn du nett zu Leuten bist, so, sei halt einfach nett. Und wenn, wenn du Leuten helfen kannst, das kommt halt irgendwann immer irgendwie zurück. Und ja. wenn nicht, ist halt auch okay. Aber ich bin bisher extrem gut gefahren damit, einfach, ne wie Dominik das gerade gesagt hat, einfach nett zu sein zu Menschen und die einfach auch mit Respekt zu behandeln. Und wenn es dann nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber wenn du jemandem helfen kannst, weißt du, es ist ja oft nur ein Anruf oder eine E-Mail, so, hey, triff mal Dennis, triff mal den, red mal mit dem. Und wenn dann daraus was entsteht, so gibt natürlich Leute, die vergessen das. Das ist auch okay, passiert auch. Aber ich bin so im Mittel, glaube ich, immer sehr gut damit gefahren, einfach nette Menschen zu sein.
2: Ja, ich glaube, genau. versuche ein bisschen Geschwindigkeit aufzunehmen. Aber im Grunde um hundertprozentig. Also das meine ich ja immer. Ich habe immer so nach Mentoren gesucht in Anführungsstrichen. Meine Frau hat sich schon fast darüber lustig gemacht. Ähm, aber jetzt rückblickend, also was mir Damals schon Micha und Mark Reed und alle mitgegeben haben und sonst wie jetzt verstehe ich teilweise erst alles, was das an, an Wert hat und wie viel Lebenserfahrung und Freundlichkeit die hatten, das mir damals in meiner Position zu teilen. Also das ist, also ja, deswegen sage ich immer so ein bisschen Schattenfigur. Ich habe nichts nach in der, in der vorne gemacht, aber ich hatte echt viel Glück, was sowas angeht. Und deswegen gebe ich das auch gerne weiter, wenn jetzt irgendwie es in eine andere Richtung geht. Was hast du denn? Ähm, also
0: du hast gerade gesagt, du sitzt dann plötzlich im Büro, bist dann genau. so verantwortlich für extrem viel. Kannst du mal so ein paar Themen anreißen, die du bei Riot gemacht hast?
2: Ja, gerne. Also ähm, tatsächlich so die ersten zwei Jahre, sind die klingen sind gar nicht so spannend, aber es ist im Grunde ein Mädchen für alles. Also ganz blöd gesagt, ohne das jetzt irgendwie disrespektierlich zu sein, aber auch da lernt man wieder unglaublich viel. Ich habe halt tatsächlich einfach mit Dublin einen Austausch gehabt über Finanzbuchhaltung, über Personal, über Benefits, über Krankenversicherung, also alles im Hintergrund, was halt... Es gab halt keinen deutschen Standort, das heißt, man musste alles durchkauen, alles irgendwie in die Formen und in diese Vorteile von Riot bringen, was nicht so einfach war. Wenn in anderen Ländern halt es ein Benefit ist, dass du Health Insurance bezahlt bekommst, aber in Deutschland es Pflicht ist, wie machst du das? Gibst du jetzt eine Bonuszahlung on top oder wird das rausgenommen oder werden jetzt alle automatische Privatversicherung kriegen? Macht das Sinn, weil die Leute können danach nicht zurück? Also das war eine Diskussion, das hört sich so absurd an. Aber Riot ging es ja gut und plötzlich waren das ganz andere Horizont. Ich habe mich auch teilweise manchmal veräppelt gefühlt, weil du kommst aus einer Razer-Welt, wo halt wirklich tief Gaming alles im Grunde genommen um hoher ROI erzielen und dann gehst du in einen Riot rein, wo ähm, Player und ja, Employee first ungefähr ist und man plötzlich genau umgekehrt denken muss. Also für mich war es eine harte, harte Umstellung. Also was habe ich gemacht? Alles im Hintergrund. Ich habe die Relocations von allen... Also ehemals ESL, dann neuen Riot-Mitarbeitern organisiert, also von Martin über ähm, EFIE, also die man kennt so in der Öffentlichkeit, aber natürlich auch die Leute, die im Hintergrund gearbeitet haben, also im Publishing-Bereich etc., die jetzt auch wieder bei Epic und überall sitzen, also ich war so ein bisschen der Ansprechpartner für alle normalen Themen, also der Deutsche, der Kaufmann, der irgendwie gleichzeitig event gemacht hat und schon immer gerne organisiert hat. Und dafür, ich habe diese Position eigentlich geliebt. Also es, es hat einen Riesenspaß gemacht, aber ich war wieder im Hintergrund. Ähm, ich habe die keine Arch Architekten fürs Büro mit beauftragt, Ich habe Anwälte gesucht. Ich habe mit der Wirtschaftsförderung Berlin gesprochen, was man fürs Büro machen kann. Studio Berlin in Adlershof, um halt da die Sachen vor Ort zu organisieren. Catering-Service, alles mögliche. Also alles einfach so im Hintergrund. Deswegen, die Jahre sind, glaube ich, gar nicht so spannend für den Podcast. Aber ich, für mich war es wieder viel Lernen. Und, und, und aufbauen. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich muss dich, sorry, wenn ich unterbreche, aber Klar. ich glaube, das ist auf jeden Fall äh, interessant. <lacht> ja, Aber ja. du kriegst du kriegst ganz oft ja immer nur das mit, was Leute ja. vor der Kamera machen. Und das sind ja die, die man halt ne, am ehesten sieht und die dir so im Gedächtnis bleiben. Aber ich ich also, ich finde das persönlich, ich hoffe, das geht jetzt anderen auch so, ich finde es halt einfach viel spannender, was so hinter den Kulissen passiert. Weil da kriegst du ja nie den Einblick. Ne, du siehst ja. da gar nicht ähm, Okay, irgendwann hat Riot das wieder selbst gemacht. ne, ISL hat's gemacht, dann hat Riot das gemacht. Ich war ein paar Mal damals im Studio, habe da auch den äh, Daniel kennengelernt. Da war das noch Ziel so meine Uhr. Ambition, genau. Ah, Publishing gemacht, ja. Da war das so meine Ambition noch so. Boah, Riot, ey, wie geil das eigentlich wäre mal so als Arbeitgeber. Das war noch so die Zeit, ne, wo ich dann in, so rüber bin und fand das. Ich finde das total spannend, einfach jetzt mitzukriegen, ne, wie die Dinge einfach gelaufen sind. Und ja. um jetzt nochmal ganz was vom Anfang aufzugreifen, ganz kurz. Ich verstehe das ne mit diesem man hat so nicht diesen inneren Fanboy, das verstehe ich. Aber ich finde es halt einfach extrem geil, diese Leute zu treffen, die all diese Dinge gemacht haben, weißt du, an denen du so viel Spaß hattest. Das war bei mir so mit, ne, ähm, ich weiß, dass Dennis da ja noch einen ganz anderen Bezug zu hat, aber so Mike Moreham, weißt du, für mich war das so, Alter, ich habe deine Spiele gespielt, als ich irgendwie nicht hätte deine Spiele spielen, sondern lernen sollen oder so. Aber ich bin damit aufgewachsen. Und dann lernst du die Leute kennen. Aber auch so, weißt du, einen Podcast aufzunehmen mit Mark Merrill und also solche Dinge, ne, das ist halt ja. Das, ich habe da jetzt auch nicht dieses Fanboy-Ding per se, aber ich finde es halt extrem geil, diese Leute kennenzulernen, weil die diese Welt gebaut haben, weißt du, die ich so genossen habe. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das anders erklären soll.
1: Ich, ich, ich schließe mich Chris dazu 1000% an und wiederhole nochmal, was Dominik gesagt hat. Ich habe nämlich auch nicht so dieses Fandom, äh, ganz, ganz, ganz wenig in mir, aber diesen überkrassen Respekt davor, wenn Dinge, wenn Menschen Dinge geschaffen haben. Das ist für mich eine andere Art von Fandom. Ich, also, so, auf professionelle Art und Weise bin ich einfach wirklich so wow-mäßig. Also, dann da ja, wirklich krass. Also, Mike Moheim war ein fucking Schlüsselmoment in meinem Leben. Ich weiß noch, wie ich bei ihm da auf dieser äh, Terrasse stand mit dem Blick da aufs Meer und er wollte ein Foto von mir und ich war halt, ich habe mich so, also so weird gefühlt, weil ich wollte ein Foto von ihm. <lacht> das, war, das war wirklich crazy, Mann.
2: Ja, also für mich ist das so unglaublich schwierig, weil. Wie gesagt, ich ziehe mich aus diesen Öffentlichkeitssachen raus, beziehungsweise ich war da nie so. Ich hatte halt immer das Glück, keine Ahnung, wenn ich bei Razer gearbeitet hatte, hatte ich halt einen Rummer, der es geliebt hat, auf der Bühne zu stehen. Da muss ich nichts machen. Also ich kann hier halt anderes hinschicken. Und bei Riot war ich sowieso eine hinteren Figur. Ja, es ist so mit Aufbau, aber ich, ich eiche das halt nicht auf mich. Man ist halt irgendwie nur so ein, so ein Puzzleteilchen im System. Und ich würde es mir auch niemals irgendwie auf die Fahne schreiben, dass ich das irgendwie gemacht habe, sondern es war ja meine Rolle, die ich ausgefüllt habe. Und ja, diese, diese Schlüsselmomente oder diese... Leute, die man alle kennengelernt haben, es war halt genial, weil die alle eine Passion hatten und alle für dasselbe Thema gebrannt haben. Und von daher, es hat sich irgendwie so alles gefügt. Also ich kann das nicht irgendwie weiter in Worte führen. Aber weswegen ich sagte auch nicht so relevant für den Podcast, ich meinte jetzt nicht, weil das disrespektierlich ist, im Gegenteil, ich glaube, ich kann sehr, sehr gut einschätzen, wie viel Arbeit das im Hintergrund ist und wie unglaublich wichtig es ist. Also wenn das Essen schlecht ist auf einem Event, kann jeder meckern. Wenn es gut ist, sagt aber selten einer was Positives. Und das ja. sind so undankbare Jobs, also es ist
0: Hygienefaktoren. Ich sag dir ja. ähm, Events ganz ganz schlimm haben wir auch gelernt relativ schnell bei den kleinen Sachen, die wir mit dem Observer gemacht haben. Das Wichtigste beim Event ey, äh, Venue und Essen. Also muss muss sitzen. Muss einfach ein die Moment. Leute müssen ja. die Venue geil finden und das Essen muss gut sein. Ja. Und dann können die Speaker auch geil sein. Du brauchst natürlich gute Leute, die sich da treffen. Ne? Aber wenn dann mal ein Speaker nicht so gut ist oder eine Speakerin, dann Verzeihen die Leute dir das, weil sie sich da treffen? Die Venue ist toll, das Essen war gut. Aber wenn das Essen schlecht ist, hast du ein Problem.
2: Ja, nee, aber generell, egal bei welchem Event, die Leute haben immer die Erwartung. Also, wenn, was, wenn alles gut läuft, dann wird fast gar nicht drüber geredet. Dann wird fast nur über die persönlichen Erlebnisse etc. geredet. Also, was ist denn passiert? Aber wenn es schlecht läuft, dann war es der Organisator. Also, das ist halt so, so eine doofe Situation, wenn du kaufmännisch im Hintergrund arbeitest du kriegst halt immer nur die Kritik ab. Also die Leute wollen nur Umfragen starten, wenn es schlecht läuft. Niemand will eine Umfrage starten, wenn es gut läuft. Also es ist so eine, manchmal eine sehr schwierige Position, aber auf der anderen Seite, ich merke es halt, wenn ich jetzt noch ins Ride-Büro gehe, wie viel geblieben ist von dem, was ich damals aufgebaut habe. Und da muss ich immer schmunzeln, weil dann äh, damals haben alle drüber gemeckert und dann ist es doch heute nicht, also es ist immer noch geblieben, jetzt über acht Jahre oder neun Jahre, also kann es nicht so schlecht gewesen sein. Aber es ist halt, ist halt eine Position, wo man mehr Negatives als Positives abkriegt. Das größte
0: ähm. Lob des Deutschen, da kann man nicht meckern. Ja, richtig. Ja,
2: ja 100%. Prozent. Ja, das ist, äh, das ist. Naja, ähm, nee, was sonst noch? Also, das war so ein bisschen jonglierend, darf man nicht vergessen. Also bei mir privat, da ich dass ich alles irgendwie gleichzeitig hatte, mit äh, meiner Frau wie gesagt schwanger, sie war noch in Hamburg, ich habe in Köln angefangen, wir haben in Berlin den Standort aufgebaut. Das heißt, ich bin nur zwischen diesen drei Städten getingelt, habe noch in der Studenten-WG äh, gelebt. Ähm, das, was auch meine Frau akzeptieren, äh, akzeptiert hat, wieder und mir den Rücken gestärkt hat. Und das, also es hat sich so alles gefügt, also auch wieder so ein bisschen eigenes Glück geschmied, aber halt Invest gegeben, um halt irgendwie sich auch verwickeln zu können. Ähm, jetzt die Brücke zu, warum nicht so relevant für einen Podcast? Natürlich, danach fing eigentlich das ein, was jetzt alles zu Bright Up führt. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich im Grunde genommen so Ende Riot, wo ich gemerkt habe, das ist halt nicht das, wofür ich brenne. Also erstens ist es undankbar, finde ich. Das was, weil halt für mich unheimlich schwer ist, weil ich bin halt ein Mensch fishing for Compliments und ich brauche äh, immer mal so ein Klopfen auf die Schultern. Also ich bin da sehr, sehr ähm, getrieben von einfach Motivation, wenn andere es sehen. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, ich will zurück ins Sponsorship. Ich will diese Brücke bauen, ich will irgendwas im BD machen. Ich hatte darauf mehr Bock. Das hat bei Razer halt richtig Spaß gemacht. Und da habe ich eigentlich bei Ride alles getan, um irgendwie in diesen Bereich zurückzukommen. Aber das war extrem schwierig, weil Ride war damals doch gar nicht für Partner offen. Es war immer Player First und Brands war interne Meinung, also zumindest das, was ich mitbekomme. Ich kann nicht auf die ganze Firma sprechen. Interne Meinung immer so ein bisschen: Naja, eine Brand ist nicht ein Mehrwert. Ein Brand ist eine Werbung. Und ich habe aber eigentlich dann versucht, intern zu erklären, warum ich das nicht so sehe. Warum das, also für eine ESL oder für eine Dreamhack war es halt, ohne Partner würde das Ganze nicht stattfinden. Und das hat die Community auch meiner Meinung nach verstanden. Und Partner haben halt erst Formate ermöglicht, also im Gaming, wo war, kam sonst Geld? Also es gab, gibt nur die Quelle Publisher oder halt Brand. Und Riot hatte die Knete, um das selber zu organisieren. Ähm, alle anderen Turnierveranstalter haben es halt mit ihrem eigenen Schweiß und Blut und Brands äh, hingebaut. Und ich glaube, dass die meisten der Community das verstanden haben, dass es ohne nicht möglich wäre. Und dadurch ist diese positive Brandresonanz auf Sponsorship im, im E-Sport was anderes, weil es sonst nicht stattgefunden hätte. Und viel dafür gekämpft, viele Decks gebaut, um irgendwie zu zeigen, so funktionieren die Sponsorships, das sind die Werte, die man kriegen könnte, das könnte man refinanzieren, so könnte ein Paket, also eine Partnerpyramide aussehen, so könnte man aus einem ULCS-Finale, wo alle nach London tingeln und drei Spiele angucken und dann wieder nach Hause fahren, wie könnte man dann eine, eine, eine Show davor bauen, was wir danach machen also ich habe so ein bisschen versucht zu zeigen, was andere machen könnten. Und ich habe damals sogar ein Deck gebaut, wo ich erklärt habe, wie Creator eventuell ihre eigenen Teams haben könnten und äh, das vielleicht pushen könnten. Und ich habe dieses Deck halt immer noch, was, worauf ich tierisch stolz bin, weil damals das noch kein Thema war. Aber da sind halt auch genau solche Beispiele drin. Ich habe da tatsächlich damals noch Beruhigki und Hand of Blood sowas reingeschrieben, weil das damals halt die größten so League of Legends, Summoners-In-Menschen waren. Ähm, aber das, man hat halt irgendwie ganz viel drauf gedacht und es waren halt bei Riot unglaublich viele passionierte Menschen, also ich weiß noch, wie der auch nicht mehr in dem Bereich arbeitet, aber ein Kollege hat halt dafür gekämpft, wie kriegen wir mehr Emotionalität in die, die Teams rein, also wie schaffen wir es, Fangemeinden zu, zu kriegen, damit alle sich nicht alle Spiele angucken, was cool ist, aber manchmal wäre es auch cooler, wenn irgendwie jemand nur für seine Mannschaft einschaltet, damit das irgendwie, also jedes Team eine Identifikation kriegt, das waren damals Themen, die halt so im Büro geflossen sind, wo man dran teilhaben konnte, obwohl ich eigentlich Backoffice war im Grunde genommen. Ähm, und an diesem Zahn der Zeit wollte ich wieder irgendwie näher dran sein. Hab dann gepusht Richtung BD. Es gab damals BD-Manager, ähm, unter anderem, vielleicht der Name ist auch schon mal gefallen, Andi Meier, der damals ähm, äh, von, äh, ich glaube, Bundesliga-Vermarktung oder Deutscher Fußballbund, wenn ich mich nicht irre, dessen rübergewechselt zu Ride, dem ich versucht habe zu unterstützen. Aber es gab damals keine Junior-Position. Es wurden halt, es war ja so ein Trend, allgemein im E-Sports, Experten mussten von außen kommen. Also es wurden ja bei Publishern und auch, ich weiß gar nicht, ich will es nicht zu viel sagen, aber vielleicht auch bei der ESL etc. Es war so ein Trend, dass irgendwie alle irgendwie aus Nesca und ähm, Sport und Entertainment eingestellt wurden als Experten, die uns nur helfen konnten und Junior-Position, Die waren halt alle jung im Gaming, gab es nicht so wirklich. Und dann irgendwann war halt Lager der Sport Five da. Ähm, also damals Lager der Sports. Ähm,
0: genau nur kurz, nur kurz zur Erklärung. Ne? Also heute Sport 5 war damals genau. Lager der Sports.
2: Korrekt. Also einfach äh, Investorenwechsel nach Umbenennung. Aber Lager der Sports ähm, hat damals dann die ersten Partner sozusagen an die Rampe von Riot gefahren und gefragt, was können wir hier machen? Also auf Andy Meier zugegangen. Ähm, wir haben hier Brand XY. Ich weiß nicht, wie ich sagen kann, aber im Grunde genommen, wir haben folgende Brands, die haben Interesse, die wollen gerne in E-Sports und Gaming einsteigen. Ähm, was können wir machen? Und dann war es so ein interner Kampf. Das heißt, ich war im Hintergrund der, der so ein paar Excel-Tabellen zusammengebaut hat und auch Präsentationen vielleicht gebaut hat aber nicht offiziell. Ich war immer noch in der offiziellen Position People Operations Specialist. Ich habe noch nie was auf Titel gegeben, aber ich habe noch nie irgendwie gemacht, das, was bei mir im Titel stand. Und dann wollte ich die Brücke irgendwie dahin kriegen. Und es gab intern keine Wege. Also ich habe intern gepitcht vor allen Leuten und es ging nicht. Es war sogar eine interne positive Resonanz, aber wir sind bei diesem Thema nicht weiter vorangekommen. Und dann habe ich also bei Riot sind dann viele Umschriftungen passiert, bei mir war auch viel fraglich, okay, ich muss mich jetzt auf Personal dedizieren, sonst ist mein Weg bei Riot auch im Grunde um zu Ende, weil BD war keine, keine, Tür offen und dann habe ich diese Ausfahrt genommen und damals mit Moritz Altmann und Thomas Ottel gesprochen, die das Thema intern verwaltet haben, es gab vier Leute, die das Thema gepusht haben intern, darunter die zwei, zu denen ich die Brücke hatte und da hat mich tatsächlich Romer dann gepusht und gesagt, ihr könnt mit Dominik arbeiten, auch wenn ihr das jetzt nicht im Titel hat, außer wenn ihr den Kern habt, gebt ihm eine Chance, das wird richtig gut bei euch passen. Und dann haben mir im Grunde Moritz und Thomas diese Chance gegeben, mich intern platziert und ich bin dann eingestellt worden als so erster Externer bei Lager der Sports, also die Nummer 5 in Anführungsstrichen nach den vier Gründungsleuten, als E-Sport-Consultant oder e sports ich weiß gar nicht, was die genaue Idee damals da war. Eigentlich sollte ich so die Portfolio mit aufbauen, mein Netzwerk hergeben, damit sie sich besser positionieren können. Ähm und ich wiederum hätte sau gerne auf der LEC weitergearbeitet oder damals IOSCS. Und dann bin ich im Oktober 2017 raus oder irgendwie sowas, September, Oktober 2017 raus und im Oktober, November 2017 hat Albon Deschelot angefangen bei der LEC. Ich bin raus, er ist rein, ich hatte seine E-Mail-Adresse, bevor er sie selber hatte und ich habe tatsächlich im Adlershofer Büro auf ihn gewartet, als er von seinem Onboarding aus Amerika zurückkam, um äh, im Grunde genommen zu sagen, hallo, ich bin Dominik, ich habe hier gearbeitet, ich würde gerne dieses Produkt verkaufen, wer bist du so ungefähr? Und ähm, daraus ist dann im Grunde genommen das ähm, entwickelt, was ich dann jetzt sechs Jahre betreut habe, ähm, LEC-Vermarktung. Spotfire-Wachstum, also nicht nur aus dem Produkt, sondern aus vielen anderen Spotfire-Wachstum, natürlich auch e sport seitig ähm, gewachsen. Aber das war so mein Einstieg und die Brücke zum nächsten und jetzt auch den letzten Arbeitgeber vor ja, dem nächsten Schritt. Also wenn ihr noch Fragen zu Riot habt, dann können wir das damit abschließen. Ansonsten würde ich Ihnen so... Spot ich musste nur gerade
0: so ein bisschen, ähm, bisschen lachen. Ähm, wir hatten irgendwann auf LinkedIn Kontakt. Und da war das ja auch so, weil ich habe ja mit dem Moritz, also ne, André Fleckel, Moritz, ähm, Robert damals noch relativ genau. nicht viel, aber damals hatte ich Kontakt mit denen. Also Moritz war auch immer so mit meinem Ansprechpartner. Und wir haben ja irgendwann mal miteinander gesprochen. Und wo ich dann auch sagte, ich weiß gar nicht, was du machst. Ich rede eigentlich immer nur mit Moritz. So, so nach dem mhm. Motto, um, was machst du? Und ja. Ich hatte also, Weil du ja immer redest von hinter den Kulissen arbeiten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch absolut keine Ahnung, was du gemacht hast. Also ich habe ne, deinen Namen vielleicht mal gehört, aber ich hätte dich nicht zuordnen können. Und als wir dann ja darüber gesprochen haben, wenn ne, wir diese ganzen Themen ja auch mal irgendwie aufgeweitet haben, dachte ich mir so, what the fuck? So, Warum habe ich denn deinen Namen noch nie gehört? Also, weißt du, warum habe ich denn auch noch mit dir noch nichts zu tun gehabt? Weil ich hatte ja ne so mit dem, mit, sei es du Ottel, sei es Fleckl, so, also diese ganzen Leute, ich hatte ja relativ viel Kontakt zu all den Leuten. Ey, ich hatte mit dir eigentlich nie zu tun. Also, das, ich will das einfach noch mal sagen, um vielleicht auch noch mal zu verdeutlichen, wie sehr du eigentlich gerne und gewollt ne, unterm Radar fliegst. Ja, ich, ja, kann ich kann das übrigens aufstehen. auch nochmal bestätigen, glaube, ne, Dominik.
1: Also ich kann es, ich war nicht ganz so intensiv, der Austausch, äh, wie Christine hatte, äh, mit Lagadère damals, aber auch zumindest immer mal wieder und auch sehr, 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 sehr früh. Ich hatte damals diesen ersten Deal, den ihr jemals gemacht habt, nämlich diesen Gerolsteiner-Deal war das, glaube ich. Der kam ja von uns äh, und damit hatten wir nämlich auch schon Austausch zu euch. Ähm, aber ich hatte dich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich werde also auch nichts Falsches sagen.
2: Ich kann sagen, warum. Also erstens, ich mag das nicht. Also ich, ich habe immer Angst, was Falsches zu sagen. Leute zu verletzen, was Falsches zu sagen, etc. Deswegen auch so, was die Podcast hier ist, ist für mich eine neue Welt, die im Grunde genommen jetzt auch so, ich sag mal, die Instinkt auch einfach mir erklärt und zeigt. Und auch ein Marco an der Seite, der es halt sich den Schritt schon getraut hat. Natürlich mag ich es gerne, wenn jemand was Positives über mich sagt. Aber ich habe einfach Schiss, irgendwen zu verletzen oder was Falsches zu sagen. Ich habe immer in einem Umfeld gearbeitet, wo die Hälfte meines Jobs confidential war. Also ich wusste über Razer-Produkte Bescheid, bevor sie draußen waren. Ich, ähm, also weil ich sie für die Events brauchte und für die für die Marketingkampagne. Ich habe bei Riot gearbeitet und wusste über einen Valorant, lange bevor es andere wussten. Oder ich weiß über andere Projekte jetzt noch Bescheid, die in der Pipe sind bei Riot, über die man einfach nicht, also wenn ich reden darf. Mein bester Freund, also wie gesagt, aus dem äh, Romain, der damals mein Praktikant war, ähm, ist ja jetzt auch in einer ganz anderen Position und wir waren, also wir sind wirklich sehr, sehr lange Zeit, also wir sind, glaube ich, immer noch sehr, sehr, sehr gute Freunde er ist Partneronkel meines Sohnes, aber wir sind halt, businesstechnisch war das echt schwierig, weil ich war bei Riot, er war bei Unicorns. Ich bin dann aus Riot raus, er ist in Riot rein, ich war bei Spot5, er war bei Riot. Wir hatten engste Freunde, über alles quatschen und trotzdem hast du 25 Prozent Gray -Space, über den du nicht reden kannst. Und versuche mal mit dieser Lebenseinstellung oder mit diesem mit diesen Überschneidungen von viel confidential Thema, was Leute echt gerne hören wollen oder, glaube ich, auch wissen wollen, irgendwie in der Öffentlichkeit zu gehen. Also ich, ich traue mich das eigentlich. Ich habe da einfach so eine gewisse Respekt davor, irgendwie aus Versehen anzugreifen, was falsch zu sagen, eine Ansicht zu vertreten, die vielleicht anderen auf den Fuß tritt und gleichzeitig was auszuplabbern, was du gar nicht ausplabbern solltest. Also das sind so viele Hürden, die mich davon abhalten und ich glaube, also ihr kennt das beide, vom e Observer und Dennis, ich glaube, du weißt viel über deutsche Szene, die wahrscheinlich auch nicht öffentlich ist. Aber das ist halt dieser Respekt davor, weswegen ich glaube, ich sehr, sehr gerne unterm Radar fliege, weil ich einfach niemanden auf die Füße treten will.
0: Und trotzdem bist du hier in Folge 100. Ja. Guck dir das an.
2: War so nicht ähm, geplant. Das sollte eine Marco-Dominik-Folge
0: werden. Ja, die kommt, die kommt ja. Ich, ich würde auch, würd auch fast sagen, also die, die LEC und das so ein bisschen Sport5, das passt ja dann extrem gut zu dem, was als nächstes ja, kommt. Vielleicht wäre das auch ein ganz guter, logischer Bruch hier, dass wir quasi hier an der Stelle stoppen und wir nehmen ja gleich eh noch weiter auf, dass wir dann quasi die Themen, die wir daraus noch aufarbeiten wollen, in der Bright-Up-Folge mit abwickeln. Weil das ja. war jetzt auch wirklich mal, um dich kennenzulernen, und, ähm, ja, wir haben es noch nicht ja. geschafft,
1: über deine äh, Buchpriorisierung ähm, ähm, zu sprechen, welche Bücher du <lacht> gerne liest, weil so haben Dominik <lacht> und ich uns auch nochmal ein bisschen anders kennengelernt. Als ich nachts aufgestanden bin aus meinem Bett und noch mal Fotos geschossen habe von welchen Fantasy-Büchern, die ich so gerne lese und er dann das Pendant gemacht hat und genau das gleiche getan hat, äh, war auch ganz lustig.
2: Die Überschneidung der Hobbys sind halt, glaube ich, <lacht> sehr vielfältig und das macht halt so... Also es ist, es macht schön, dieser Szene. Also es macht mir unglaublich viel Spaß, in dieser Szene zu arbeiten. Und ja, ich glaube, die Brücke, auch da wieder, ne? Ich war halt nicht vokal über Spotify, weil ich nicht in dieser Welt äh, aufgewachsen bin und ich will niemand auf die Füße treten. Punkt. Also das ist so einfach. Und von daher, ich bin gespannt in der nächsten Folge. Ich glaube, wenn wir ähm, viel über Bright Up reden, werden wir viel über den Status des Marktes reden, über Partnerschaften etc., Deals, die ich geclosed habe, die wir zusammen gemacht haben, wie auch immer, ich glaube, das ist halt so der, also ist der Teil. Der brennt und der, der macht richtig Spaß und darauf freue ich mich, mit euch in den Diskurs zu gehen. Ähm, ja, und wenn Marco dann an der Seite ist, dann hält mich jemand zurück,
0: vielleicht auch mal was äh, nicht zu sagen. <lacht> ich habe ja eigentlich gehört, der, der Marco wollte dich ja auf die Bühne stoßen. Also ich habe verstanden, dass du jetzt auf jeder Bühne anzutreffen bist.
2: Tatsächlich. Du bist jetzt die Rippensau. Äh, tatsächlich wird mir das von vielen außerhalb gesagt. Mit dem Wissen, das wir haben etc., müssen wir viel vokaler sein und müssen wir irgendwie von einem Toren lernen und von euch lernen, die einen Podcast haben und sonst wie, weil es halt auch businesstechnisch Vorteile bringen kann. Aber es ist etwas, was ich mir selber auf die Fahne geschrieben habe, ein bisschen mehr zu machen. Ähm, ich mache das aber sehr sehr gerne eher in privateren Runden, blöd gesagt. Also ich tausche mich sehr sehr gerne in der Businessrunde aus und versuche da irgendwie Benefit zu ziehen. Ich tausche mich mit jedem gerne aus, der darüber diskutieren möchte, auch ähm, auf Events äh, ohne euch Rang, aber öffentliche Bühnen, ich bin gespannt. Ja. Mal gucken, was auf uns zukommt.
1: Ja, nice. super. Dann ja. würde ich, würd ich sagen, für den Moment, wir, also fürs Verständnis, wir, sind ja, wir, wir treffen uns. Ja, für,
0: genau, für den, für den Moment. Nächste Woche. <lacht> <lacht> ja. ihr,
1: ihr hört uns offiziell in einer Woche wieder. Ähm, schön, dass ihr heute zugehört habt. Wir sehen und hören uns in weniger als zwei Stunden. Wieder und sprechen dann in Folge 101 über Bright Up zusammen mit Marco Niemann und dem guten Dominik. Schön, dass ihr heute reingehört habt. Freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Äh, ja. In dem Sinne, bleibt gesund. Dominik, schön, dass du heute mit dabei warst. Danke und äh, bitte wir sprechen uns. Ciao. Tschüss. Ciao.